1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Dans ma Bulle, d'avoir à lire votre podcast 100% BD. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Christophe Beck pour une drôle d'histoire, celle de l'album Anna, qui vient de sortir aux éditions de la boîte à bulles, de ressortir. C'est un polar publié au début des années 2000 et que l'éditeur a souhaité rééditer dans une version luxe en 2021, avec dos toilé en grand format. Christophe Beck, Bonjour. Bonjour. Alors tout d'abord, racontez-nous un petit peu l'histoire de cette résurrection, elle est un petit peu particulière.
0: Euh, oui, en effet, parce que c'est un album qui avait été initialement publié aux éditions Soleil au début des années 2000, euh, sous un autre nom, un autre titre, ça s'appelait Hôtel Particulier, euh, et ça devait être en deux parties, sauf qu'il y a juste le tome 1 qui avait été publié à l'époque. Pour quelle raison il n'y a pas eu le tome 2 Si je me souviens plus exactement, mais les ventes devaient pas être extraordinaires. Et à ce moment-là, Vincent Henry, l'éditeur de la boîte à bulles, m'avait proposé de l'éditer en version intégrale, c'est-à-dire sous forme de one shot. Et donc, il était ressorti deux-trois années après. Euh, mais à l'époque, avec une qualité, de, pas d'impression, mais de scan des planches originales, qui qui, qui était pas terrible, il faut faut, faut bien l'avouer, où les, les noirs étaient bouchés, voilà. Et très récemment, il m'a refait la proposition. Euh, de le publier cette fois-ci en rescannant toutes les planches à partir des originaux euh, pour essayer de vraiment restituer euh, le, le, le dessin que, que j'avais fait à l'époque euh, voilà, pour, puisque il y c'était un dessin au pinceau qui, qui laissait des zones de gris qui les, voilà, et, aussi pour que les aplats soient profonds, euh, et donc on a fait euh, un gros travail avec, avec toute son équipe euh, technique de fabrication pour, euh, pour à la fois rescanner tout les, toutes les planches originales que par chance j'avais conservées, euh, et puis il y avait tout un travail au niveau de, de, de la façon de les nettoyer, euh, de cleaner, pour, pour que ça restitue au mieux euh, le, 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 mon trait de l'époque.
1: Vous, vous avez retouché un petit peu ces, ces planches-là. Il n'y avait pas un peu la tentation de se dire, euh, allez hop, je, je rajoute ici ou je corrige là
0: euh, Oui, il y a toujours cette tentation, mais là, comme c'est une œuvre assez ancienne qui a, qui a, qui a, qui a 20 ans, euh, je, je, non, on a, on a préféré euh, restituer au mieux euh, l'œuvre le, le, d'origine. Voilà, c est, c est le, le, le but était surtout ça. Euh, il y a quand même quelques petites modifications dans les dialogues. On a réajusté deux, de, trois choses, voilà, euh, des, des, des petites corrections, euh, mais 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 voilà, c'était juste. Euh, mais au niveau graphique, en tout cas, euh, non. Le but était vraiment de restituer le, le travail d'origine.
1: Et, et qu'est-ce qui vous a poussé à dire euh, oui euh, à, à cette renaissance
0: Forcément, on dit oui rapidement parce que comme j'étais pas très <rire> satisfait du, du livre de l'époque pas par le contenu, mais effectivement par le, la façon dont mon trait avait été restitué. Voilà. Donc forcément, puis il y avait une volonté de l'éditeur de faire un beau livre. Donc ça, on ne peut pas... On on refuse jamais. Quand un éditeur nous propose de faire un joli livre, une belle édition, il euh, faut, faut être idiot pour refuser ça. Donc évidemment, après, je savais que ça allait me demander un peu de temps euh, puisque j'ai suivi euh, toute cette phase de, de scan de mes planches. J'ai même moi qui ai fait les, les réglages sur, sur, sur les pages test. Euh, et, euh, et voilà, donc évidemment, oui, j'ai dit oui tout de suite. Euh, c'est pas... En plus, vraiment, il y avait cette volonté de faire une mission en plus grand format, euh, avec, euh, comme vous l'avez dit, un dos toilet. Peint c'est pas une édition luxe mais c'est on va dire une édition de qualité voilà donc ça forcément pour un auteur c'est super vous êtes dessinateur sur Ana. Oui.
1: Stéphane Bête BD est au scénario tout est en noir et blanc qu'est-ce que vous aviez envie de faire euh, à l'époque tous les deux
0: bah, à l'époque oui on a, on a fait un, ce qu'on appelle aujourd'hui un roman graphique euh, je me souviens plus si à l'époque on, on attribuait ce nom là à ce, à ce type d'album mais euh, Stéphane et moi on était plutôt dans, à l'époque dans une bande dessinée plus mainstream puisque moi à la même période, j'étais sur le dessin de Sanctuaire et euh, Stéphane, je ne sais pas sur quoi il travaillait, mais sans, sans doute sur, sur des séries euh, voilà, fantastiques, science-fiction, euh, c'est dans ce genre-là qu'il a démarré. Donc, c'était une volonté, effectivement, de faire une sorte d'ovni, de faire, faire, faire un livre un peu euh, différent. Euh, sans... Mais sérieusement, ce n'était pas une récréation, c'était vraiment faire autre chose. Euh... Et pour moi, c'était aussi l'occasion de se frotter à, enfin, avec mes moyens, mais à, 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 à certains de mes maîtres, comme, comme Alberto Breccia, c'est-à-dire d'adopter comme ça un dessin sans doute plus instinctif, mais en même temps très cadré, puisque pour réaliser cet album, on avait, euh, on, on avait fait une sorte de mini-film avec des, des acteurs live, voilà, qui, qui d'après ces images extraites de ce film, moi, j'ai, euh, j'ai dessiné. Mais après, c'est du vrai dessin, c'est-à-dire, c'est, euh, il y a des planches originales et euh, ce n'est pas, euh, pas du tout un filtre Photoshop d'après les photos. Euh, non, non, c est, c est, ça reste du vrai dessin. Sauf qu'il y avait cette base. Euh, c'est surtout, on, je voulais qu'on reconnaisse immédiatement les personnages. Donc ça, effectivement, en prenant des modèles, c'est beaucoup plus facile. Avec un trait très, très, très réaliste, Parfois, euh, et d'ailleurs c'était le problème par exemple, de ma série Sanctuaire, euh, je sais que les lecteurs identifiaient mal parfois certains personnages. Donc là, en, en prenant des modèles avec des physiques assez, euh, assez, euh, assez différents les uns des, autres, des autres, ça m'a permis, tout en ayant des centres très réalistes, hyper réaliste même, euh, que tous ces personnages soient très caractérisés.
1: Et en plus, j'imagine que le film, ça vous permettait de les mettre en, en position, en situation pour pouvoir ensuite euh, dessiner,
0: oui, ça évidemment. Et, et on les a fait tourner sous, sous différents angles de caméra pour ensuite moi choisir le, le bon angle. Euh, que, que... Enfin, en tout cas, l'angle qui pour une bande dessinée fonctionnerait le mieux. Euh, ce qui n'est pas, mmh. pas toujours le cas. Les, les similitudes entre cinéma et BD existent, mais enfin, c'est pas forcément la, la même chose. Donc, on a quand même tourné ce mini-film euh, en, en pensant bande dessinée et pas en pensant cinéma, en fait. Ouais, il existe encore ce film. Eh bien, je ne sais pas du tout.
1: <rire> Alors là,
0: je ne sais pas du tout. Je ne pense pas. Peut-être peut que Stéphane a des VHS euh, ou je ne sais pas. Euh, non, je ne sais pas du tout. Je sais qu'on avait fait des micro-bandes annonces, des petites bandes annonces à l'époque. Euh, mais ça aussi, ça, je pense que ça s'est perdu.
1: Euh, le, le sujet, c'est on est dans le monde de l'art, de l'art contemporain, avec un, un petit groupe d'amis. Et ce petit groupe n'est pas très sain. Ils se détestent un petit peu euh, tous les uns les autres. Vous aviez une, envie d'une forme de satire un petit peu de guerre d'égo
0: dans cet univers-là Oui, Stéphane Benbele, lui, a, avait fréquenté ce, ce, ce milieu de l'art contemporain à Toulouse. Et, euh, et, et bon, et assez naturellement, il a, lui, eu envie de dépeindre ce, ce, ce petit univers. Après, je crois qu'on a finalement traité un thème euh, qui allait, dont on ne parlait pas trop à l'époque mais c'est ces personnes qui euh, sont manipulatrices qui, euh, on appelle ça des pervers narcissiques aujourd'hui et je crois qu'Oscar est un pervers narcissique mais ça portait pas ce nom là mais euh, sans doute que lui euh, a, a avait fréquenté ce, ce, ce type de, de, de personnage, et on avait vu que ça faisait effectivement un, un super personnage pour une bande dessinée, un super personnage pour pour une histoire, malgré tout. Ce qu'on essayait de faire, quand même, c'est que on puisse avoir un peu d'empathie pour lui, même s'il a un caractère exécrable, et effectivement, il... Et Puisque bon, je ne vais pas raconter, mais enfin, il y a un basculement quand même dans dans l'histoire, et finalement, le 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 bourreau pourrait bien devenir la victime. Enfin, on ne sait pas trop, euh, voilà. Et après, on a essayé effectivement. Ce qu'on voulait aussi, c'est comme personnage secondaire. Euh, soit celui qui va tirer son épingle du jeu et, et va finalement supplanter le leader charismatique. Euh, voilà, Donc c'était effectivement tout un jeu, comme ça on dépeint un microcosme et puis c'est joué avec euh, plusieurs personnalités euh, Voilà, qui bon, vont... Bon, effectivement, ils ont tous un ego surdimensionné, sont tous des pseudo-artistes ou artistes en devenir. Est-ce que c'était aussi une manière de parler un peu de l'univers de la bande dessinée, de ses créateurs ou quand même, bon, à certains auteurs de BD et je inclus sans doute, nous avons parfois un ego un peu au-dessus de la moyenne, on va dire, voilà, donc il y avait un peu tout ça, mais ça reste une satire, effectivement.
1: Comme on est en noir et blanc, il y a, il y a beaucoup de concentration sur les corps, sur les visages, euh, assez peu de décors, un petit peu, mais, mais, euh, mais pas trop, il y avait vraiment une envie de, de s'attacher au corporel, entre guillemets
0: Oui, bah oui et, et d'ailleurs, les œuvres de ces artistes sont beaucoup sur le corps, d'ailleurs. Euh, à peu près tous, donc il y avait ça évidemment pourquoi il y a peu de décors, parce qu'on dépeint un microcosme, voilà. donc on dépeint quelques personnages, donc là toute l'attention est sur eux, c'est ce qu'on voulait vraiment qu'on soit focalisé totalement sur ce petit groupe euh, d'artistes donc ça c'était totalement volontaire, il n'y a que un ou deux moments on prend de recul, je crois, sur un plan d'une ville, euh, voilà, ou d'une rue, mais ça ne va pas au-delà. En fait, on est dans un bar, on est dans des appartements, on est dans une salle d'exposition, on est dans des lieux clos. On voulait s'y traiter de toute façon de euh, du huis clos puisqu'il y a un moment donné où euh, il y a une histoire de séquestration. Euh, alors ça, c'est toutes les influences d'un roman de Polanski euh, voilà, au, au cinéma. Qui, voilà, on s'inscrivait un peu là-dedans. Polanski, c'est un, un, un réalisateur qu'on aime beaucoup, Stéphane et moi. Et, et il y avait une influence comme ça. Bon, D'autres réalisateurs aussi. Hitchcock, on fait une référence à Hitchcock, évidemment, qui a traité du huis clos. Euh, voilà. Au départ, ça s'appelait Hôtel particulier. Donc, C'était bien cette idée de... Euh, on le voit, ces hôtels particuliers dans les grandes villes il y a un grand portail, on ne sait pas ce qu'il y a derrière et c'est ça qui nous intéressait, de, de voir ce qu'il y avait derrière ces, ces, ces murs dans des microcosmes assez quand même bourgeois ou petits bourgeois euh, euh, voilà là, on peut montrer là, là, bah, une forme de déchéance aussi de, ces, de, de cette bourgeoisie qui en perd de repères, tout ça euh, voilà, c'était... Pas mal de sujets qui s'entrechoquent en fait
1: et il y a aussi ces scènes d'exposition où là du coup vous avez représenté des tableaux donc c'est une forme de, de mise en abîme euh, c'est facile de se dire euh, dans ma propre bande dessinée je vais représenter des, des, des tableaux mais des tableaux d'un artiste qui n'est pas moi.
0: Oui, bah, là on s'est, on, on s'est, on est allé chercher l'inspiration notamment chez des artistes japonais qui faisaient des choses sur le bondage, des trucs comme ça. Et euh, la, la fameuse scène où on a la voisine d'Oscar qui est, euh, comment dire, qui est presque sous forme de cadavre, on a vraiment fait cette photo. C'est-à-dire, on avait badigeonné l'actrice de sang, elle était nue enroulée dans un sac plastique et on avait vraiment fait cette image. Comme comme ça n'avait avait fait l'œuvre d'art. Malheureusement, pareil, cette photo, je ne sais pas si je l'ai encore, mais euh, euh, voilà. Pour, euh, on s'est vraiment mis dans la position d'artiste et on a créé l'œuvre. Alors pas toutes, hein. après effectivement, c'était compliqué de, de vraiment faire toutes. Mais en tout cas, pour celle-là, qui est une des images centrales, euh, une des créations, une des œuvres d'Oscar, on l'a réel, réellement réalisée.
1: Et il y a des pages, il n'y a que du texte, il n'y a pas de dessin.
0: Alors ça, alors ça, oui, alors ça c'est particulier. C'est une séquence qu'on avait enlevée. Et dont il ne restait que euh, le, le synopsis. Et puis, lorsque euh, Vincent-Henri de la Bulle nous a proposé cette édition en one-shot, on s'était dit avec Stéphane que c'était bien de la réintégrer. Mais comme euh, on n'avait pas tourné avec les acteurs cette séquence, c'était très difficile de la dessiner. Donc, on s'est dit, eh bien, euh, tu vas l'écrire sous forme de petites nouvelles. Moi, je vais réaliser une ou deux illustrations, et, mais ce sera voilà que, comme une nouvelle qui va s'insérer dans la bande dessinée. Une nouvelle littéraire, je parle.
1: Ah ouais, c'est assez, euh, assez étonnant et c'est très chouette parce que c'est très lisible, c'est très fluide en tout cas dans, dans, dans l'ensemble. Euh, là, vous avez eu l'objet dans les mains, <rire> il est sorti avec Exibrix. Comment vous regardez un petit peu euh, ce, ce travail avec 20 ans de recul, 20 ans d'expérience en plus Quel regard vous portez sur Anna
0: bah, Justement, euh, j'avais plutôt un regard, autant je peux être critique sur certains de mes, des albums que j'ai dessinés, autant celui-là... j'ai Plutôt on regarde bienveillant. Pourquoi Parce que je trouvais que c'était une démarche cohérente de A à Z. C'est-à-dire avec euh, comment dire ces images. Ok, on a des modèles, mais on, on les a créés nous-mêmes. On, on, on a tourné nous-mêmes. On a choisi nos angles de vue. Moi, j'ai redessiné. Enfin, il y a vraiment une démarche d'auteur de A à Z. Voilà. Et donc avoir comme ça cette réédition de qualité. Euh, ben, euh, voilà, oui, ça, ça. Mais après, bon, voilà, c'est une œuvre, assez ancienne. Aujourd'hui, on réécrirait. Quand on l'a relu avec Stéphane, on se dit mais comment on a pu écrire un truc comme ça Aujourd'hui, on prépare à écrire un truc comme ça. On se dit qu'on était bien bien dans le truc quoi. Euh, c'est c'est quand même sombre. C'est c'est bon voilà. Aujourd'hui, je crois qu'on prépare à écrire quelque chose comme ça. ça. Ça correspondait vraiment. Alors je sais pas, je sais pas pourquoi on est allé dans quelque chose d'aussi sombre. Quel, quel était le besoin viscéral qu'on avait à l'époque de, de de parler de ça bah, c'était peut-être en opposition à, tout, à toutes les bandes dessinées qu'on faisait à côté plus mainstream. On avait envie de quelque chose. Euh voilà, qui qui, qui qui parle plus de nous en fait, enfin de ce qu'on connaissait, des univers qu'on fréquentait.
1: Là, on est plutôt dans le roman noir ou dans, dans la satire un peu sociale, en tout cas d'un certain milieu. On vous a lu beaucoup en, en science-fiction ou en fantastique ou en, en, en imaginaire. C'est quoi le pot culturel de, de Christophe Beck C'est quelles sont vos influences Comment vous êtes construit tout cet imaginaire qui vous sert aujourd'hui
0: euh, bah, Au départ, moi, j'avais une culture euh, bande dessinée quand j'étais adolescent vraiment, euh, plutôt franco-belge, euh, des classiques, puis après des choses un peu plus... Euh, après, bon, j'ai élargi euh, mon, mon, mon spectre euh, en bande dessinée, mais euh, très vite, quand je suis rentré au Beaux-Arts d'Angoulême, euh, j'ai un peu ouvert mes horizons, euh, avec l'aide des professeurs aussi, qui nous, ont, qui nous expliquaient que si on était... Quand on voulait faire de la bande dessinée, sinon on était influencé que par la bande dessinée, on ne ferait que refaire plus ou moins ce qui avait été fait avant. Et qu'il fallait justement s'ouvrir. Et là, j'ai eu vraiment une phase qui a duré une dizaine d'années où j'ai bouffé du film, quoi. Vraiment. Et, et donc, euh, j'ai une influence ciné cinématographique très forte. Et puis, il m'a fallu après, quand j'ai commencé moi à écrire mes scénarios, j'ai vu qu'en fait, j'avais été influencé, sans vraiment ma rendre compte, par euh, beaucoup de littérature, en fait. Euh, que j'avais lu plus ou moins euh, alors moi j'adorais lire de la bande dessinée mais je lisais aussi des romans et je m'étais pas rendu compte en fait de l'impact qu'avaient eu des auteurs comme Maupassant, comme Lovecraft euh, comme Howard sur moi en fait mais mais c'est marrant il m'a fallu 15 ans pour admettre que euh, tout ça a, a, avait été une bien plus grosse influence que les bandes dessinées que je lisais, en fait, étrangement. Euh, voilà, donc c'est un mix de tout ça. Évidemment, dans mes réalisateurs favoris, je, je parlais de Polanski, mais il y a Cronenberg, il y a Kubrick. Y a, en fait, c'est surtout des cinéastes de genre, mais qui sont arrivés à transcender le genre, en fait. Et jo, John Carpenter aussi, voilà. ça,
1: ça se sent de manière très claire. Et là, vous venez de faire Tarzan pour euh, Soleil. Comment est-ce qu'on réinvente Tarzan, une figure aussi connue. On a tous des représentations déjà de, de, de Tarzan en tête. Comment vous avez attaqué euh, le mythe
0: ben Justement, j'ai surtout pas voulu le réinventer. J'ai voulu retourner aux origines, essayer d'aller puiser ce qui faisait l'essence de Tarzan euh, voir pourquoi dans le roman original qu'est-ce qui a fait que ensuite c'est devenu un, un des personnages les plus connus de la culture populaire de, de, de la pop culture euh, et, et très vite en, en relisant je l'avais lu enfant mais je ne m'en souvenais pas trop en relisant les premières pages j'ai très vite été frappé par euh, le côté complètement universel de ce personnage puisque ça parle de quoi c'est un enfant qui est dans un milieu euh, hostile ben ça, on l'a tous connu. Je pense qu'on l'a tous connu à la classe d'école, on l'a tous connu dans une situation où, enfant, on s'est retrouvé dans quelque chose où tout nous paraissait hostile. Voilà. Et ça parle de ça. Et ça, Bon, voilà. C'est ce qui fait ce personnage, c'est-à-dire qu'il est décalé. Il n'est pas là où il devrait être. Voilà. Et ça, je crois que c'est ce qui fait la force. D'abord, du personnage. Ah, bon, après, il y, a, il y a toute son évolution. Le, euh, effectivement, il grandit. Il y a, il y a le passage de l'adolescence à l'âge adulte. Euh, voilà. Et puis, il y, a, il y a, de toute façon, ce grand thème qui est euh, ben, l'homme face à la nature. Voilà. Euh, ça, qui est un thème, effectivement, aussi universel. Donc, j'ai cherché à être fidèle à l'œuvre d'origine, évidemment, en adaptant certaines choses. Il fallait, évidemment, moderniser un peu certaines choses.
1: Vous avez revu certains films
0: oui, oui, tout à fait, euh, pas tous, parce qu'il y, y en a énormément, mais effectivement, les, les films de la MGN, euh, j'ai revu Greystock, j'ai vu des gros nanars aussi, qui étaient assez amusants à voir, il y en a un avec Boderek, qui, euh, qui vaut son pesant de cacahuètes quand même, je pourrais dire, hein. c'est un Tarzan érotique, hein, bon. Euh, voilà pourquoi pas d'ailleurs j'ai ajouté une scène érotique moi qui était une scène censurée d'un des films de la métro Godwin Mayer ils avaient enlevé une scène où Tarzan et Jane nageaient nus dans un lagon une espèce de ballet aquatique que j'ai réintégré parce que je trouvais ça super beau
1: et maintenant là vous, vous travaillez sur quoi euh, actuellement quels sont vos projets il y en a toujours des multiples <rire> avec vous
0: il y en a beaucoup euh, je, je continue à scénariser pas mal de choses. Euh, j'ai aussi terminé un gros album que j'ai dessiné qui sera une sorte de livre-objet qui mélange illustration, peinture, bande dessinée, poésie, texte. Euh, euh, voilà et euh, je j'ai je, aussi j'ai envie en fait d'élargir mes un peu mes univers donc je vais aller dans d'autres médiums j'ai commencé à faire de la peinture euh, là j'ai commencé l'écriture dans le long métrage euh, mais bon je aussi plusieurs plusieurs choses en bande dessinée évidemment hein. je continue des séries comme Cartago euh, voilà et puis des là j'ai fini l'écriture d'un gros one shot qui était vraiment vraiment intéressant à écrire puisque c'est euh, l'histoire d'un requin donc c'est animalier ça se passe sous l'eau et on, est, on suit le parcours d'un jeune requin donc euh, ça c'était assez marrant d'essayer de se mettre dans la tête dans le cerveau d'un requin euh, c'était assez sympa à écrire assez particulier mais assez sympa surtout c'est sur 108 pages donc c'est un gros one shot euh, et qui sera assez original je pense
1: qu comment vous faites pour organiser vos journées C'est foisonnant
0: J'organise mes journées en m'organisant. <rire> oui, c'est ça, il faut être très, <rire> très, 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 très organisé. Mais bon, après, euh, voilà, c'est... Euh, bah, a, on a des phases en fait quand on est euh, scénariste il y a des phases où on a l'impression qu'on a plus rien à dire <rire> où c'est fini, le robinet il n'y a plus rien et puis des fois mais, il y a quelque chose qui va redéclencher il y a une idée comme ça qui nous, euh, qui nous, qui nous redonne la flamme c'est ça en fait, il faut être assez ouvert il faut... Il faut euh... Euh, un, un scénario, ça, ça peut partir de rien en fait. Donc euh, faut juste, euh, voilà, s'il si y a ce petit truc-là, il faut, faut savoir l'attraper. Et puis après, bon, y a, après, c'est le travail de développer, de, c'est le travail de, de scénariste ou de créateur. Mais, euh, mais il, faut, il faut toujours avoir ce, ce truc qui nous motive à, à se lancer dans l'écriture.
1: Eh ben, merci beaucoup. Ben, merci. Beck. merci à vous. Voilà. Dans ma bulle, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté cet épisode et les précédents. Évidemment, si vous avez aimé, likez, partagez. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Nous, on vous conseille de lire vivement Anna, donc, de Christophe Beck aux éditions La Boîte à Bulle. Et à la semaine prochaine.
0: Dans ma bulle, le podcast BD, d'avoir à lire.